0: Ik wens je ontzettend veel luisterplezier. Goedemorgen, goedemiddag, goede avond. Welkom bij weer een nieuwe, makkelijker leven en werken podcast. Het is vandaag uh, dinsdag, dinsdag uh, 2 augustus. Mijn nicht is vandaag uh, 20 uh, jaar geworden. En ik ben op de terugweg samen met Niek uh, vanuit Kastrikum naar uh, Eindhoven toe... En we hebben vanochtend um, een call gehad met iemand. En um, die heb ik mogen coachen. En daar zijn mooie inzichten voor mij uitgekomen. En zeker ook voor haar uh, actiepunten ook. Maar ook uh, veel inzichten daarin. En er is een last van haar schouders afgevallen. Dus dat is in ieder geval al heel erg fijn. Ik... Um, uh, ja, verder een, ik had nog wat stories geplaatst in, uh, uh, op Facebook en Instagram. En ik heb ze eigenlijk, bedacht ik me net, niet afgemaakt. En ik, ik, had er, ik nam er niet de tijd voor, want ik had geen tijd, dat is onzin. Ik nam er geen tijd voor. Uh, omdat ik niet zo goed precies wist hoe ik het verder af moest maken. En dat was eigenlijk, ik had vanochtend gewandeld met Niek. En ik had daar... Uh, Foto opgezet dat ik best eigenlijk wel frisser uitzag, en uh, terwijl ik me eigenlijk niet zo fit voelde. Ik ben al een paar dagen verkouden, dat heb ik natuurlijk ook in de podcast die uh, dinsdag online is gekomen verteld. En uh, ik, ik stond vanochtend niet heel fit op, maar dat zie je niet op die foto, en dat was eigenlijk. Uh, voor mij, toen ik, dacht van, toen ik een foto aan het uitzoeken was, want ik had meerdere foto's geplaatst... Um, dacht ik van ja, wat, zou, wat zal ik er nu bij zetten? Dus ik had de eerste foto geplaatst van, nou, half acht, uh, ik was weer aan het wandelen... en daarna uiteindelijk gezegd van, nou ja, weet je, niet alles is wat het lijkt op Instagram. Want ik voelde me dus eigenlijk niet uh, zo fit zoals ik op die eerste foto uitzag... Want ik heb ook andere foto's laten zien. En een filmpje ook. Waarin dat ik er echt gewoon niet... Ja, heel blij uit zag. Om het zo maar even te zeggen. Uh, dus je kan heel bewust kiezen... Wat je op Instagram plaatst. Waardoor dat je eigenlijk ook een indruk wekt... Bij anderen. Dat jij het dus perfect voor elkaar hebt. Omdat ik zochtens van af en toe aan het wandelen ben. Waardoor dat je eigenlijk ook... Uh, voelt dat uh, dat als die eerste foto er komt dan heb je daar eigenlijk al meteen gedachten bij van oh ik wil ook eigenlijk s ochtends zo vroeg lekker wandelen met mijn kind of alleen of ik wil het eigenlijk ook doen maar het kan ook zijn dat je denkt van oh nee daar heb je haar weer gauw doorswipen of uh, wat heeft ze nu weer te vertellen of uh, ja dus het kan Gedachten oproepen over jou, maar ook over mij, en sterker nog, dat gebeurt automatisch en dat is geen goed of fout. En die gedachten mogen er zijn, en wat we dan eigenlijk vaak doen, en dat gebeurde ook bij degene die ik vanochtend in de call had, is dat je het eigenlijk meteen gaat rationaliseren. Dus dat je eigenlijk meteen gaat zeggen, oh ja, maar ze is eigenlijk gewoon lekker aan het wandelen en uh, met haar zoon en wat heeft ze toch eigenlijk veel plezier. Dat je op die manier op een gegeven moment naar die foto kijkt, terwijl je daarvoor eigenlijk onbewuste uh, gedachten had, die eigenlijk negatief waren naar jou of naar mij toe. En dat is oké. Okay. Daar zijn we ons bewust van. Uh, en ik heb ook een vraag gesteld in de, in de op een gegeven moment van durf jij te delen wat jij bedacht bij die eerste foto. Want we hebben namelijk allemaal, als je iets ziet op Instagram of Facebook, heb je een oordeel over die foto die je als eerste ziet. Um, en ik ben daar heel benieuwd naar wat het dan is als jij een foto van mij ziet op, als eerste op de Gram. Uh, of op Facebook. Want het is natuurlijk beide. Maar in ieder geval op de socials. En je weet wat ik bedoel. En ik denk dat het heel belangrijk is. Voor jezelf. Om ook bewustwording te creëren. Dat je, dat je dus zeg maar ook. Het kapot gaat rationaliseren. Want het is. Geen goed of fout. Die gedachten mogen er zijn. Je hoeft niet ervoor te zorgen. Dat die gedachten weggaan. Dat die niet. Uh, dat die anders mogen zijn, uh, of dat die er mogen zijn zoals ze zijn en dat je ook daarin mag rationaliseren, maar ook mag voelen wat het met jou doet. Dus dat het, het zegt iets over jou, dat je zeg maar zo'n oordeel hebt, stel dat het een oordeel is van oh daar heb je haar weer, dan mag je ook ervoor kiezen om mij te ontvolgen. Of als je denkt van, oh, ik zou ook heel graag willen wandelen elke ochtend, maar het lukt me niet. Want ik heb geen tijd of ik doe het niet of ik kan het niet volhouden. Dat mag ook, weet je. Die gedachten mogen, mogen er allemaal zijn. En het is aan jou of dat je die gedachten gaat geloven. <coughs> en wat je ermee gaat doen. Dus als jij gelooft dat het niet voor jou is weggelegd. Om die uh, gedachten zeg maar te, uh, ik werd even wakker, hij slaapt ze verder. Uh, maar als je dus die gedachten gelooft, dan kan dat een negatieve invloed hebben op jou. Ik pak ondertussen even een slokje water, want ik merk dat uh, mijn kiltop nog iets droger is dan uh, dat ik eigenlijk had gedacht. Maar wat ik dus wilde zeggen is dat als je dus gedachten hebt over iemand of over die foto of over iemand wat waarvan jij denkt van nou weet je dat uh, dat doet mij wat uh, omdat jij eigenlijk misschien ook wel op die manier zou willen leven, dan mag je gaan onderzoeken wat dat met jou doet. Dan mag je gaan onderzoeken waarom dat jij daar zo op reageert. En het hoeft niet. Het mag. Het is alleen als jij wil dat er iets verandert in jouw leven... dan mag je daar een actie op gaan zetten. Dus als jij wil... dat, er, dat jij elke ochtend bijvoorbeeld... Uh, uh, elke ochtend gaat wandelen... zoals ochtends om 6 uur, 7 uur, 8 uur... of je voor mijn badsavond... dan mag je voor jezelf gaan bedenken... hoe dat je dat gaat doen. Uh, of uh, het je voornemen... om het te gaan proberen... en ook oké okay te zijn als het niet lukt... En of dat het dan daadwerkelijk niet iets is voor je. Dat mag je dus onderzoeken. En je mag daar ook in milder zijn naar jezelf. En liefdevoller zijn. Eh, door meteen een oordeel naar jezelf te hebben. Van het lukt me niet. Ik kan het niet. Of ik wil het niet. Of nou, weet je, ik heb het al geprobeerd. Dus ik ga het niet nog een keer doen. Als je dat soort gedachten hebt. Dan ga je nooit een verandering eh, teweeg brengen. Dan blijf je hangen in hetgeen wat je, wat je doet. Hè? Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd deed. Dus het is aan jou om te zorgen dat je dan een andere actie gaat zetten. En uh, de persoon die ik vanochtend uh, sprak... Was, het ging niet over Instagram of social media of iets dergelijks. Maar zij had ook... Uh, om eigenlijk haar grenzen aan te geven. Ze heeft een traject gestart en dat gaat, verloopt eigenlijk hartstikke goed. Uh, maar mensen, ze heeft er mensen in gekregen. Uh, eigenlijk was haar doel zoveel mogelijk mensen erin in dat traject. Uh, en dat heeft ze ook gehaald. Er zitten ook best wel wat mensen in dat traject. Maar er zijn er inmiddels ook wel weer mensen afgevallen. Dus eigenlijk is aan de voorkant... Is er niet zo goed geselecteerd en heeft ze gewoon mensen in haar traject toegelaten, waardoor ze daarna eigenlijk alleen maar de last van had. Dus ze gaat nu gaat ze zorgen dat er uh, aan de voorkant een selectie komt. En daarnaast was het ook zo dat, doordat de groep uiteenlopend aan het uiteenlopen uh, aan het, aan het, aan het was, iedereen was niet op hetzelfde level, wat natuurlijk in ondernemerswereld best wel uh, logisch is. Um, en toen is er één op één ingeslopen maar daar is niet voor betaald of daar is hij geen grenzen aangesteld dus wat nu bleek is dat eigenlijk haar uh, WhatsApp, dat zat alleen bordenvol met alleen maar berichtjes die zij kreeg van haar deelnemers uit dat traject en toen zei ik ook tegen haar, ik zeg maar hoe zou je het dan graag willen zien en uh, toen vertelde ik hoe ik het wil zien, zeg maar, dat je voiceberichten van twee minuten maximaal doet en dat je dan ook echt een concrete vraag stelt en dat, dat je echt al langere berichten mag sturen en dat als ik heel nieuwsgierig ben, dat ik dat dan ook terug ga luisteren, maar ik ga ze pas luisteren als ze twee minuten of korter zijn. En het, weet je, twee minuten en twee seconden ala, maar geen drie minuten, dat ga ik dus niet doen. Want ik mag mijn grenzen ook daarin bewaren En zij gaat nu ook daarin duidelijk grenzen stellen. Uh, over hoe dat zij eigenlijk wil dat haar onderneming eruit ziet. En hoe dat traject gaat zijn. En hoe er andere dingen in haar uh, business eruit mag komen te zien. En als wij dat dan weer samen hebben doorbesproken Dan gaat ze het integreren. En, en daar mag ik er heel erg bij ondersteunen dat ze dat niet meteen gaat doen, want das, dat is wel haar uh, ding wat ze dan gaat doen, uh, dat ze het meteen gaat uitvoeren en dat is geen probleem, maar dan kan je het niet, met, niet zo meer zo snel, of dan voelt het dat je het niet meer zo snel terug kan draaien. En dat is vaak wat lastiger als ik er dan anders over nadenk en haar dan weer vragen stel, dat ze denkt, oh ja, daar heb ik niet over nagedacht. Dus, maar dat is een proces. Dat, dat gaat ze leren. Dat gaat ze... En ze kan het. Dat is echt één ding wat 100% zeker is. Alleen heeft ze gewoon net wat meer sturing nodig op dit moment. Om aan haar... Uh, om weer te gaan zorgen dat haar business voor haar gaat werken. En dat ze niet s ochtends om negen uur opstaat. Haar telefoon pakt. En als ze gaat, uh, gaat slapen. Dat ze hem dan pas weer weglegt. Omdat er de hele dag door berichtjes binnenkomen. En dat is... Wat zo belangrijk is, is in je eigen business. Is grenzen stellen. Grenzen stellen hoe dat jij jouw business ingericht wil hebben. En daarnaast. Uh, ook voor jou. Uh, onderzoeken waarom dat jij op bepaalde momenten gefrustreerd bent in jouw business. Want waarin. In welk stukje van jouw business mag jij, of in jouw leven, of in jouw werk? Het is niet alleen business. Ik praat niet over het ondernemerschap, maar het geldt natuurlijk ook voor andere zaken. Uh, waar mag jij de leiding pakken over jouw leven? Waar mag jij de leiding pakken over hoe dat jij zeg maar wil dat jouw leven voor jou werkt? Dus stel nou dat je een, een conflict hebt met een collega. En uh, zij zouden van alles doen. En jij hebt zeg maar een collega-ondernemer. Laten we het daar even over houden. Want het gaat dan wel over geld bijvoorbeeld. En als het je, geld van je baas is, dan zijn er ook nog andere belangen. Maar stel dat ook uh, bij een ondernemer. Je gaat een samenwerking aan met een andere collega-ondernemer. En je spreekt af dat als er één van de twee uitstapt: uh, 50% uh, van, de, van de, eh, dat de kosten, zeg maar, dat je er dan niet zomaar uit kunt stappen. Uh, of in ieder geval dat dan eh, de kosten uh, dat je dan wel daar een bijdrage bijdra aan moet leveren. Dus dat houdt eigenlijk in dat je er nooit uitstapt. Want dan heb je er geen grip op uh, over hoe de kosten zijn. En dan nog op het moment dat jij besluit om dat soort dingen te gaan doen uh, met jouw collega-ondernemer en uiteindelijk werkt de samenwerking niet, dan uh, heb je dus wel een probleem. Want als jij geen inzicht krijgt bijvoorbeeld in kosten die gemaakt worden. Maar je bent er wel 50% van voor verantwoordelijk. Hoe ga je dat dan laten zien? Of als jij uh, gaat zeggen van ja maar die sprekers die hebben we uitgenodigd. En jij weet niet wat ze precies gaan vertellen maar jouw naam hangt er wel onder. Hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je dat dan daadwerkelijk elkaar krijgen dus uh, er zijn zoveel dingen als jij met een collega gaat samenwerken is mijn enige mijn enige advies zorg dat je contract door jouw jurist is opgesteld en betaal er 100 of 200 euro voor uh, maar dan weet je wel dat het voor jou werkt en niet tegen jou werkt als jij het zelf in elkaar gaat planten, dan wordt het best wel lastig. En dat geldt ook voor je algemene voorwaarden. Ik had laatst ook een gesprek met een virtual assistant die nog in opleiding is en die had van haar, van degene die haar coach was, die had gezegd van, oh je mag mijn algemene voorwaarden uh, wel gebruiken en dan moet je die even aanpassen naar jouw eigen voorwaarden. Of naar je eigen naam en jouw eigen bedrijf. En toen zei ik... Ik zeg, ik vind dit zo slecht. Ik vind het zo slecht dat een coach dit zegt. Want het kost je straks... Als er dus iets misgaat in jouw bedrijf... Gewoon ontzettend veel geld. Het kost je gewoon... Ja, meer geld dan dat je nu investeert... In goede algemene voorwaarden. Of verwerkersovereenkomsten. Of... Eh, ...privacyregelingen, eh, hoe heet dat, privacy reglement of eh, voor de AWG eh, wat je dan hebt... ...dat gaat je zoveel geld kosten, hè? daar wil je helemaal niet mee eh, geconfronteerd worden. Dus,
1: nou ja, dat is
0: ook een stuk leiderschap wat je in je business gewoon goed geregeld moet hebben. Dus je kan niet vertrouwen op, een, op iemand's groene ogen... Waardoor dat je dan zeg maar. Uiteindelijk wel de in gaat. Omdat iemand anders zich niet goed aan, de, aan de, de samenwerking houdt. Zoals je die van tevoren hebt afgesproken. En daarom heb je dus echt. <coughs> iemand nodig die jou daarbij ondersteunt. En dat bedoel ik met leiderschap. Is dat je eigenlijk al tien stappen vooruit moet kijken. Leiderschap is ook. Het moment dat jij iets gaat doen in jouw lancering of iets in jouw aanbod gaat veranderen, dat je ook mag voelen en mag voorstellen hoe dat dan ook precies eruit komt te zien. Zoals ik met mijn Foxer coaching, er zijn, ik kreeg laatst een opmerking van een business coach die zei ja, maar dat is alleen maar voor één op één klanten voor mij. En dan denk ik van ja, dat kan. Maar ik zie voor me dat ik op, over een tijdje, als ik heel veel mensen in mijn Foxer coaching heb, dat ik gewoon ochtends en s'avonds een uur daarmee bezig ben om die berichten te beantwoorden. En that's it. Weet je, nu is het allemaal nog wat makkelijker, omdat het vaak maar één of twee klanten zijn op een dag die daarop reageren. Of die op die dag zeg maar, een moment nodig hebben van de aandacht. Gisteren was het er één, vandaag zijn het er twee en morgen zie ik wel. Dus dat is allemaal nog te overzien. Maar ik voel wel voor mezelf dat als ik dit over een tijdje nog steeds aanbied. En er zitten veel mensen in, dat ik daar ook mijn grenzen in mag stellen. Maar dan heb ik ook voor mezelf al duidelijk hoe ik dat ga doen. Want dan kan ik ook zeggen van, nou weet je, tussen 9 en 10 op die die dag ben ik bereikbaar. En s'avonds tussen 4 en 5 ben ik ook bereikbaar. En dan kan ik met je het gesprek aangaan. En dan is het aan jou als klant om te zorgen dat je op die tijden dan je vragen kan stellen. En tussendoor kan je altijd je vragen stellen. En mocht ik wel in de gelegenheid zijn of een ander moment hebben, dan plan ik dat in en dan, dan regel ik dat... Maar ergens zal ik ook keuzes daarin gaan maken. En ik zie al helemaal voor me hoe ik dat doe. Dus het is voor mij geen eh, belasting dat ik het dus alleen maar voor mijn één-op-één klanten gebruik. Dus als jij beslissingen neemt in jouw bedrijf, omdat jij eh, dingen wil bedenken, dingen wil uitproberen dan mag je ook al tien stappen verder denken over wat voor impact dat heeft op jouw bedrijf, op jou, op jouw privéleven. Maar ook zeker in jouw business. Wat voor impact heeft dat? En ik denk echt dat je daarin eh, leiderschap mag tonen en ook als dingen erin slijpen. Ik heb dat natuurlijk ook in de vorige podcast al benoemd. Dat je daar gewoon zo ontzettend duidelijk je grenzen in moet stellen... En vaak heb je pas later in de gaten dat het erin geslopen is. En dan moet je terugdraaien. En dan wordt het lastiger. He, zoals die, die, diegene die het dus vanochtend uh, in de koel had. Dan, dan is het dus lastig om nu in een keer strepen te gaan zetten. Naar jouw coaches toe. Naar jouw klanten toe. Om te zeggen, ja maar ik ga het veranderen. Want dit is erin geslopen. En ik wil nu eigenlijk uh, zorgen dat... dat uh, ja, dat mijn grenzen bewaakt worden. En dat is een lastige stap. En als je die stap al eerder hebt gezet. Dan kan je natuurlijk veel makkelijker je grenzen ook aanhouden. En als je er dan een keertje overheen gaat. Dat is dan aan jou. Dat is niet erg. Maar dat wil niet zeggen dat je je daar dan per se ook uh, weer aan moet houden. Dat je het dan weer tussendoor doet. Nee, je kan kaders geven. Ik geef ook kaders aan dat ik maandag dat ik tot met zondag 24x7 bereikbaar ben op dit moment. Maar dat wil niet zeggen dat ik daar over drie maanden anders over denk. Maar zolang ik het op dit moment op deze manier kan doen... en ik er geen problemen mee ervaar... doe ik het op dit moment op deze manier. Op de, ja, op deze manier. Maar weet ik ook dat ik het straks anders kan gaan doen. En daar hou ik nu al rekening mee. Dus ik maak dat ook al duidelijk naar mijn klanten... dat het voor nu zo is... ...en dat het misschien over drie maanden anders is. En als het niet over drie maanden anders is... ...omdat het mij te veel tijd kost... ...dan gaat die prijs omhoog. Want dan wordt het exclusiever. Ja, en dan is het niet meer zo laagdrempelig als het, het nu is. Dus, nou ja, weet je... ...we begonnen met die gedachten over die foto... ...en dat is natuurlijk ook inherent over gedachten... ...over hoe dat jij denkt over bepaalde zaken... hoe jij daar negatief in kan gaan hangen... Dat geldt natuurlijk ook voor het stukje ondernemerschap... en leiderschap voornamelijk... over hoe jij uh, omgaat met jouw gedachten van... Uh, ja, maar ik kan het nu niet meer terugdraaien... want het is vooral ingeslopen en ik heb ze dit al zoveel gegeven. Ja, dus je hebt eigenlijk te veel over... Te, over heet het dan, te veel gegeven... voor hetgeen wat ze eigenlijk hadden gekregen. Je hebt er iets anders van gemaakt. En dat is prima... Maar niet als het niet meer voor je werkt. Dan mag je weer teruggaan naar je eigen grenzen. En die mag je dan heel duidelijk gaan stellen. En dat is wel echt een... Ja, ik denk dat het wel echt een ding is. Omdat... Uh, ja, dat, dat, dat is niet makkelijk. En uh, ik weet wel... Door als je het wel gaat doen... Dus wel die stappen gaat zetten. Wel duidelijk je grenzen aan gaat geven wel tien stappen vooruit gaat denken wat jouw invloed, wat de impact is van jouw nieuwe aanbod op de langere termijn, dat daar je kracht kan liggen, doordat je nu al rekening gaat houden met de dingen die straks kunnen gebeuren. En ook dan kan je weer bijsturen. En ik denk dat dat het belangrijkste is van deze podcast, dat je altijd als ondernemer ook je leiderschap mag pakken in een samenwerking met iemand anders, rondom juridische documenten of in de samenwerking überhaupt met andere ondernemers... als je daar samen bijvoorbeeld een, uh, een netwerkborrel gaat organiseren... of als je samen een event gaat organiseren... of als je samen een masterclass gaat geven... of als je samen, nou ja, wat alles wat je kan bedenken... wat je samen kan doen, natuurlijk als ondernemer zijnde... of een product op de markt brengen, weet je... dat gebeurt natuurlijk ook vaak genoeg. Maar zorg dat het goed geregeld is. Neem daar leiderschap in en doe het op de manier waar iedereen jou voor behoeft... Uh, om te zorgen dat je niet uh, in de problemen komt. En luister ook naar de mensen om je heen. En tuurlijk denk, mag je denken dat je het zelf kan... maar doe het dan wel op de juiste manier om het op zelf te doen. Dus dat is in ieder geval erg belangrijk. En daarnaast het stukje leiderschap natuurlijk in jouw gedachten... in jouw uh, negatieve emoties. En dat jij mag gaan kiezen... Wat jij gaat doen met die acties als het alleen maar negatieve gedachten zijn. En uh, ook in de zin van dat je om mag gaan en rustig mag. Uh, dat je de gedachten zijn mag laten zijn. Dus dat ze niet weg hoeven. En dat je er ook nog mag luisteren. Om te kijken, om te kiezen. Wat wil je met deze gedachten? En je mag ook voelen. Voelen in je lijf. Hoe je zeg maar, uh, hoe die, wat die gedachten eigenlijk bij je oproepen. Want op het moment als je heel veel negatieve gedachten hebt, komen er ook knopen in je lichaam. Echt, dan moet je wel diep in je, in je lijf zitten. Dan zit je ook diep in je lijf, bijvoorbeeld tijdens een meditatie. Dan voel je ook echt daadwerkelijk, mijn er loopt nu een beetje over mijn vooruit heen, aan de binnenkant. Dus ik moet even kijken wat dit gaat doen. Oh, hij loopt nu bijna bij mijn hoofd. Nou ja. Oké. Okay. Ik vind het niet zo'n heel eng beetje. Ik hoop dat hij zo tot heen weer lekker naar binnen gaat lopen. En naar beneden bedoel ik. Oké. Okay, maar. Um, Oké. Okay, dus. Je mag dus heel erg gaan voelen. Uh, daar had ik het over. Over die knopen in je lichaam. als je in een meditatie zit. Wat die knopen jou willen zeggen. En blijf lekker bij die gedachtes. Maar ook. Laat ze lekker gaan, want je hoeft die gedachten niet te geloven. Ze mogen er gewoon zijn. Dus als je ze er gewoon laat zijn, en ik hoorde dat net in een stukje van Dunies dat, die zei dat is het de not mind status van je, je hersens. zeg maar. Dan zit je in de not mind. Dus dan zit je niet in de mindset of in de mind, uh, in je hoofd eigenlijk, om het zo maar even te zeggen, maar dan zit je dus meer in jouw, in jouw lijf. In jouw uh, mind. Not mind. Dus dan zit je in je lijf. En dat maakt ontzettend veel verschil. Dat je mag voelen. Dat je zwaar bent. Dat je in je lichaam zit. En dat je. Nou ja. Eigenlijk gewoon. Ja. In een meditatie zit. En voelt waar die knopen zitten. En als je daarbij kan blijven is het prima. En als je er weg van weggaat is het ook prima. Maar onderzoek het. Wat het voor jou betekent als je zeg maar zo in je lijf zit ja, dat en uh, als je vanuit je lijf zeg maar, reageert op van alles en nog wat uh, wat er voorbij komt op de gedachten dan wordt het veel milder kan je, je veel liefdevoller naar jezelf zijn dan is het niet zo dat je meteen in jouw, in jouw hoofd weer schiet om dan van daar alles weer te gaan rationaliseren of om van daaruit weer oordelen naar jezelf te zijn. van ik doe het niet goed genoeg. Of ik ben niet goed genoeg. En ik geef maar meer. Want ik wil mezelf bewijzen. En ik wil de allerbeste zijn. En dus daar is denk ik echt uh, voor heel veel ondernemers. En ook voor gewoon werkende mensen. Of moeders. Of wie dan ook. Daar is veel, veel ja, winst te behalen. Dus ik, um, ja, ik ben echt heel uh, benieuwd wat je van deze podcast vindt. Ik had gezegd dat hij weer wat korter zou zijn. Is helaas niet gelukt. Ik vind het ook echt een heel belangrijk onderwerp. Dus ik ga hem daar ook niet uh, inkorten. Uh, ik ga wel een stukje snijden. Want dat was natuurlijk even een kriebelhoest die er doorheen ging. Dus ik ga er wel even een stukje uit, tussen uithalen Maar... Wat er gebeurt als jullie deze luisteren. Ik ga even dat uh, beestje wat hier nog uh, boven mijn hoofd zit even in de gaten houden. Dat <laughs> duurt nog een kwartiertje en dan zijn we thuis, 20 minuutjes. En uh, nou ja, dat komt vast wel goed. Oh, hij gaat weer lopen. Ik moet ook wel op de. <laughs> Oké, okay, ik ga hem hier nog even lekker vermaken in de auto. En uh, Nick die slaapt lekker en uh, die gaat straks lekker naar zijn bed toe als we thuis zijn. Alweer de andere kant op. Nou, ja, dat was helemaal prima. Ik wens jullie een hele fijne dag, hele fijne middag, hele fijne avond, hele fijne nacht en uh, dat beestje dat zet ik zo meteen lekker naar buiten. Dag, dag!